0: Una manera rara de empezar el podcast. Pero es que Pidi y yo estamos, estamos hablando por el aire. Eh, historia hay gente que conocimos y gente que se nos ha cruzado de, de frente, gente famosa. Y eh, entonces Luis? yo dije, ¿por qué día no lo estamos grabando esto, mano? So, yeah. I, sorry, I just started recording. El auto rico, yo soy Luis, este es Speedy y uh, este es el podcast. Uh, so, ok, ¿so de quién hablamos antes de, de, de yo empezar a grabar?
2: Estaban hablando de Laura Brannigan, yeah. que era... La
0: que cantaba Gloria yeah that's right ok sí, porque I, I remember yo vivía en un building que se llama el Galaxy se llama el Galaxy en, en New Jersey son tres torres uh, uh, so I had an apartment there y un día yo estoy en el lobby esperando hablar con el concierge y a frente de mí hay una señora y entonces la señora termina de hablar con el concierge se va y el concierge en latino y me dice ¿tú sabes quién era esa y le digo no I'm sorry y me dice Laura Branigan y yo, shit, what? Y yo le digo, ¿qué hace ella aquí? Y me dice, no, she's. Uh, ella vive aquí. Y yo, yeah. oh, fuck, yo soy vecino de Laura Branigan. Es la, la cantante de los 80 que cantaba Gloria, Gloria, Gloria. y tuvo otro, otro éxito también, se llamaba Self Control, remember? City Lights, Diablo. No, no, no. no, no, no. sí my self-control no se but you know it was cool to again. see you yeah. there yeah. Uh, y todo fue yeah. que yo empecé a contarle a, a Speedy que uh, my daughter eh, ella trabaja en, en un restaurante she does the social media for a restaurant y, y también eh, como ella era mesera ella empezó de mesera y eso a veces atiende atiende gente y eso y, y hoy eh, atendió a Sting el cantante Yep. Every breath you take. The leading of the, the, the police. Yeah. Dice que he was very nice. Yep. Comió, yep. ¿qué fue lo que comió? Este. Seafood Cavatelli. Yep. Él y la esposa. Dice que estaba él y la esposa. Y una cosa interesante que me dijo ella: Que Sting y su esposa llevan muchos años casados ya. Right? And they were making out at the table. Estaban besándose y vaina como si fuera un honeymoon. That's beautiful.
2: That is, you know, they, they got to be married over 30 years already. See, sí,
0: yeah, I'm telling you. Yeah. Right? Yeah, Luis, si the yo funniest... fuera Sting, tuviera mojando el bicho por ahí donde quiera. Y fíjate, <laughs> y el tipo es fiel a su esposa. De María
2: ¿no? Luis, carajo. <laughs> <laughs> stupid. Luis, the funniest thing, I, one of the funniest, I have two stories. Una fue que, tú ¿te acuerdas a Buzz and Buddies con Peter Sculleri y Tom Hanks?
0: Tom Hanks, sí, una de un sitcom que no duró mucho, so, pero uh, ya.
2: Yeah. yeah, pues yo jugué golf con Peter Sculleri. Es un torneo de golf en Puerto Rico con la fundación de Roberto Clemente. Ah, cool. tú, I'm friends with Roberto and with Luis.
0: Tú y yo fuimos eh, a una vaina de, de Red Bull que se llamaba el que tira oh, sí. que, la, que la gente fabrica como aviones funny, aviones yeah. graciosos
2: Eso fue en el Westside, en el Westside Highway.
0: ¿Cómo ya? Que se llama el eh, Aero el Diablo?
2: ¿Cómo se llama
0: eso? El de... Flutag. Uh, yeah.
2: The,
0: The Flutag un hombre como alemán, pero es una, una vaina que hacía, yo no sé si lo hacen todavía, pero uh, uh, Red Bull, y entonces la gente desde meses antes de la competencia empiezan a fabricar sus máquinas voladoras que las reglas es que no tiene no puede tener motor y tiene que ser un diseño original so, la gente por ejemplo agarra una bañera y le, la diseña y le pone este alas y le pone un montón de vainas, entonces se tiran de una rampa, de un muelle Uh, uh, hacen como una rampa arriba de un muelle y la gente se tira ¡Fua! y obviamente nadie, casi nadie vuela no. creo que dan premio para el más que logre volar you know, y eso, yeah. pero la idea es just to get creative y hacer un avión raro funny este, y había muchas celebridades ahí yo me acuerdo yeah. que nosotros coño, I forget the guy's name he was on a un show de HBO que se llamaba The Wire he was a judge al mismo tiempo que estábamos tú y yo Yeah, I, I, I forgot who it was. You're right. Yeah, it was a George. there. Y entonces estaba el comediante Gilbert Gottfried.
2: Gilbert Gottfried.
1: Here we <laughs> are at the fluton. What a wonderful, uh, I don't know what they're doing here, because they're not flying anywhere. Yeah.
2: <laughs> That's Yeah, he was there too. There was a few.
0: Yeah. See, sí, there was, was a lot I'm, of celebrities there. Yeah.
2: That was when I was a fan of yours. I used to work at the other radio station.
0: See, sí, right? Yeah. Ah, tú, tú y yo no trabajamos, no trabajamos juntos todavía. No,
2: yo estaba en KTU.
0: Nosotros nos conocimos en Disney. En, Disney. En, eh, un, eh, by the way, eh, creo que fue la inauguración del de parque de, de, de jungla que tienen ellos. ¿Cómo se llama? Hey, uh,
2: jungle.
0: No. Oh, fuck. Oh, <laughs> Animal Kingdom.
2: Kingdom, right.
0: Yeah, ahí fue. En la inauguración de Animal Kingdom. Disney lo que hace es cuando tienen algo grande llevan eh, un montón de emisoras de distintos sitios. Entonces a nosotros nos tocó ir eh, from New York y hacemos el show desde el parque. You know. Pero por, en uno de esos días, fue como tres o cuatro días que estuvimos, eh, la inauguración oficial del sitio y fue una de las vainas más increíbles que yo he visto en mi vida. O sea, ellos cerraron MGM Studios, ¿right? Y entonces nos llevaron... Nos recogieron en el hotel, teníamos que estar a cierta hora frente al hotel para que nos recogiera un bus grande de eso, una guagua grandota. Nos lleva frente al MGM Studios y cuando llegamos, cuando estamos acercándonos, tanto a las luces apagadas como que el, porque el parque ya estaba cerrado, right? So, cuando nos acercamos y nos bajamos de la guagua, del autobús, de momento se prenden las luces, se prenden unos reflectores de esos grandes que, que, que apuntan al cielo, que, que van de lado a lado, como los que usan en Hollywood, Ajá. en las premieres de Hollywood, entonces de momento prenden una alfombra roja y alrededor de la alfombra roja hay un montón de gente pretendiendo que son fanáticos de los que, pendejo que no acabamos de bajar de la guagua. right? So they hired a bunch of uh, actors que haciendo como que estaban emocionados porque nosotros estábamos ahí. So, entonces yo me acuerdo que yo empecé a caminar en la alfombra roja y al principio me sentía raro porque y que esta gente aplaudiéndome, you know, en el medio ya yo estaba pos posando para fotos y al final ya yo estaba filmando autógrafos, you know. so, so las welcome, right? So, entramos al parque y eh, a cada, you know, qué sé yo, cada par de metros de, de distancia había un carrito con comida gourmet, o sea que si camarones, qué sé yo, qué diablo, que, que otra vaina, que si pasta, uh, so it was amazing, like Gourmet food, eh, cada 10 cada pasos que tú caminabas, entonces de momento yo oigo una música a distancia y cuando miro, no, Stevie Wonder está cantando allí en la esquina, what the
2: hell, man? And I think Usher sang that day too, si, ¿Sí? no me equivoco, Usher, ya
0: yeah. and then uh, estamos caminando y entonces vemos un, un señor de una, <coughs> un señor de balba y la muchacha de promociones lo reconoce y dice, mira, ese es el tipo de home improvement, la serie, um, que, la serie esa que un sitcom que había en the 90s. Richard Corn Yeah. Eh, y ella le dice, you're from New York, right? Y el tipo mira y dice, yeah. And he hung out with us for like half an hour. este And then, uh, no me acuerdo que otro concierto fui. Eh, toda, todas las atracciones estaban abiertas para nosotros. Pero qué pasa? Eh, you know, Disney MGM Studios. Eh, que atienden a, a cientos de miles de gente todos los días pero como éramos un grupo relativamente pequeño no estábamos haciendo fila en ninguna de las atracciones was, no. yo me monté en la Tower of Terror como 10 veces it was fantastic
2: no. I tell you la the best story that I have fue en Miami estaba, estaba haciendo el show en vivo desde el Fountain Blue entonces ¿qué, qué película filmaron en el Fountain Blue?
0: Uh, Scarface. What's it? Yeah, Scarface. There you go. I mean, ah, I mean, cuando cuando él le saca la lengua a la muchacha, cuando este oh, la I escena, que, uh, ¿cómo se llama? Steven Bauer. Steven Bauer. Le hace la tipa. La, la. <laughs> oh. <laughs> ¿Qué te pasa, man? Y le dice al pachilis, ¿qué te pasa? It's disgusting. <laughs> y la so, tipa um, da una galleta en la cara. So,
2: so Luis, the lady knew I was the big fan. And Goomba told that I was a big fan. Everybody told me, but me dejaron quedarme in the cuarto of the Scarface, Tony Montana. Oh, <laughs> shit. Yeah, so me dejaron quedarme ahí y yo to el show por la mañana, vengo y bajo con una bata blanca y el cigajo.
1: the cabrón.
2: Hey, my partner goes, really?
0: Yeah, for the really? radio, but He's fuck it. it. Yeah, hey. for the radio.
2: Oh, I was just, yo me estaba dando el guille. Después de ahí salimos, Luis y tenían, tenían una limosina y yeah. estamos, estamos parados en una luz en Miami. Eh, eso. ¿Y quién cruza la limosina por el frente de Luis? ¿Quién? ¿De qué que yo soy fanático?
0: Uh, boy, de la, boy George. No, close.
2: De la lucha libre.
0: Close right? to Boy George en lucha libre, no. No,
2: pero you
0: know what I mean. You, you know yeah. I'm a big wrestling fan. Uh, que si yo? Hulk Hogan. Uh... Hulk
2: Hogan. No joda. Luis, y yo salgo corriendo de la limosina. Goomba goes, where the fuck are you going? Muchachos, yo brinqué fuera de la ventana, abrí la puerta, salí corriendo y le di un abrazo a JoJo.
0: Y no, el otro, by the way, el otro día vi un video tuyo abrazando a John Cena. Yes. Que tú lo estás entrevistando y entonces una tú le dices, "I love you." Le das un abrazo. By the way, what a nice guy John Cena too, right?
2: All them guys are man. You que Luis, todo el mundo me como todo el mundo me dice cuando yo hablé con Jennifer Lopez, cuando entrevisté a Jennifer Lopez, todo el mundo me dice, ah, she's nasty, she's not, no, she's not. y well, hablando She's uh, one of the sweetest people I've ever had the pleasure of meeting and doing an interview with. I
0: she did an involved. interview with her, pero ella estaba como que, she, we didn't connect, you know. No. no, she was very nice, you know, very polite. pero. You know
2: what it was too, that aquel tiempo, acuérdate, Mark Anthony era un pana fuerte mío y la hermana trabajaba. Conmigo también en aquel
0: tiempo. Ah, no. oh, vaya, ok. I hear you. Linda. Linda. La hermana de ella, sí, la hermana de Jennifer, Linda López. Pero, you know
2: what, hay gente que hablan basura, no conocen la gente. Y de eso, cuando vi Mark. Cuando... is really
0: nice too. Uh, uh, Mar, este, yo me acuerdo un día, we were on the air y era como las seis y cuarto de la mañana y nos llaman los músicos de Mark Anthony eh, que estaban con él en el, en el tour bus. Y entonces dice, hey, y así mira yo soy fulano yo toco qué sé yo no me acuerdo qué instrumento eh, como Mark Anthony Mark si él está durmiendo so we're just gonna put put the phone out. <laughs> le vamos a pasar el teléfono para que lo entreviste acaba de levantar y yo okay whatever so we'll put it on the air y el tipo le pasa el teléfono a Mark Anthony Mike, y le dicen Mike it's urgent it's urgent y Mike coge el teléfono eh, Mark Anthony coge el teléfono hello hello ¿qué, qué, what is it what happened hey Mark ¿qué
1: estamos Luis Vera aquí muchachos, en el vacilo donde estamos <laughs>
0: Entonces, eh, tipo, what the hell is going on? Y los músicos están atrás riéndose. Uh, because he hates doing interviews and shit. Yeah, he
2: does.
0: Uh, pero he was very nice. Y entonces yo le digo, ¿cómo yo sé que este de verdad es Mark Anthony, no me están cogiendo de estúpido. Y uh, he started singing Preciosa. Yeah. Preciosa, Preciosa, te llaman los hijos. Yeah. Hay you know, acabando de levantar y el tipo le quedó bien la, you know, la canción. I, I think
2: the cruelest thing we did ¿Tú te acuerdas de José Reyes, Luis? Oh. El shortstop de los Mets, José Reyes, cuando jugaba. Oh, ya, yeah, ya,
0: yeah, of course, yeah. A, lo, a, él nos dio una, una. de las bolas del final, no sé si la izquierda o la derecha, pero ya, bueno.
2: ¿No te acuerdas cuando yo, Wevin y yo lo llamamos a las 4 y media, 5 de la mañana, y yo le decía: ¡Yo quiero jugar con tu bate! <laughs> ¡José! Reyes, <está! laughs>
0: He didn't kill you, so,
2: yeah. Oh, he did did like three times. Yo, no, know, no, por vengo acá, no jodas más.
0: <laughs> right. Uh, que fue, ah, Mayweather también Tú fuiste una entrevista a Mayweather y Mayweather casi que te adopta, right?
2: Casi sí, me adopta porque me llevó a la oficina, me montó uno de los carros del de, de su Bugatti y me, me dice, montate, siéntate dentro, Oye, really? que se dan porque tenía la colección de carros frente al gimnasio, Luis. Tenía más de, de 30 carros.
0: Ve acá, pregunta, Speedy, and be honest with me. Yeah. Tú no crees que Mayweather pensó que tú eras un chamaguito de esos retaldadito y shut, eso... up, shut up. Tell me the truth.
2: No, no, he did not. He just thought I was, I was um, porque eh, cómo es, Cojonú. Porque Yo me metí so. entre, no, porque yo me metí entre, así fue que nos conocimos, porque yo me metí entre el tren, todo el mundo a hacer las preguntas y. y, y... For some reason, he always recognized my voice.
0: Yeah, for some reason, right? Yeah. Hey, ah, because it was a press conference in the gymnasium. Wasn't it? In, in the gymnasium, In Vegas. And he
2: goes, um, because we had done one in New York. Then they made slow down, slow down, baby. I got you. I got you.
0: Because
2: you were met in front of the world, asking the questions. Yeah. And he recognized me in Vegas. He said, you again, Speedy. Speedy, right? Uh,
0: yeah. I, he remembered you.
2: Yeah. ¿Tú sabes también quién era, eh, eh, que me daba la entrevista a cualquier momento? Ask de Los joya.
0: Oh, yeah, he was a sweetheart, too. Una vez él lloró en el... Nosotros en estábamos entrevistando y he started crying. Yep. Porque él empezó a hablar de... Le empezamos a preguntar acerca de las fotos que salieron de él con el lingerie. Con el
2: lingerie y los guantes. Y
0: Biden, él dijo, you know, he, yeah, he likes that in his intimacy. Pero después empezó a decir de que... Eso que él estaba metido en cocaína y vaina y que... La esposa de él era tan buena, Millie, Millie Correjer. She was a singer at the time. Pero después, como que se dedicó nada más a cuidar los niños y eso. I don't know if they, si todavía están juntos, pero él empezó a llorar porque Millie is such a nice, decent person. Y él estaba metido en perico y vaina. Dice que eso que, que la estaba matando a ella. So he started crying. No, no sé si te
2: acuerdas el boxeador Ricardo Mayorga. Yeah quería darme en la cara porque yo se, yo seguía haciendo las preguntas de Trinidad y jodiendo y iba a dar la vuelta al estudio y salí cogiendo
0: that's right uh, yeah a lot of good shit happened man
2: some great moments man that's we, right we have, uh, uh, ¿quién más entrevistamos tú sabes que le gustaba venir al estudio contigo siempre el Goldo de Molina
0: ah Raúl de Molina yeah yeah he was always super sweet yeah yeah de hecho una vez yo fui a una pelea eh, de era Mayweather con Canelo I believe what, what, en Vegas yeah. en Las Vegas but,
2: yeah,
0: th yeah we were there. yeah y entonces este eh, yo, me estoy acercando está Raúl de Molina mire tú estás sentado aquí Él fue el que me llevó a mi asiento Raúl de Molina yeah el bueno tú estás sentado aquí porque Raúl le gustaba averiguar quién estaba sentado eh, al lado de él you know was, <laughs> there was anybody famous and shit. So he knew where was city.
2: But I was sitting. But I I, tell you, Luis, I, I've been blessed. I've worked with legends like you. And, uh, you know,
0: ah, and Lambo. I'm going to take a break. We've got to take a break. We'll be right back.
1: I like that song.
0: Yeah, this is better.
1: Hey. Um, All right, Terry Colas. we
0: are. El There you go. All right. So, estamos hablando de, 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 de gente famosa con la que hemos compartido y eso... De alguna bueno, manera u otra. The
2: Sopranos are good friends of mine.
0: The Sopranos, yeah. Una vez yo estoy caminando contigo, y was on Broadway, right? Broadway. Y uh, de momento vienen tres tipos que estaban en Los Sopranos, los tres. Y entonces, tú empiezas, ¡Hey, papi, Hawaii", es? Y los saluda, y qué sé yo. Y ellos, ¡Hey, man, how you doing? Why. Y yo, se cogen fotos contigo, y yo, me siguen caminando. Y yo, ¿cómo tú los conoces? Y me dice, ¡I don't know them! Oh. Y me dice, ¡Yo no los conozco! Estaba diciendo... That was
2: Furio. That was Furio y, 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 y los otros. Yeah. Because, yeah, después nos volvimos a conocer. We did a charity softball game. We became um, friends with them. And Luis, hace como un, un mes atrás, están firmando Blue Bloods. Yeah. And
0: I'm see Steve Sharipa. Oh, sí, yeah, yeah. Didn't he play? Uh,
2: Bobby Bacala.
0: Wasn't he Pussy? No. Ah, Sharipa. Yeah, I'm sorry. Yeah, I'm confusing.
2: Bobby him. Bacala, uh,
0: Vincent, uh, Vincent, este, el otro era. Sí, sí, el, sí. Eh, pussy. pussy. Yeah. Yeah, I had an interview Bobby Bacala, see, sí, okay, I hear you. Ah, y una vez yo estoy comiendo en el uh, Brooklyn Diner. Remember, that was on... Yeah, and 40... 40 enough was not in Brooklyn. El Brooklyn Diner was not in Brooklyn. Era Midtown Manhattan. Uh, in uh, 50-something Street. 57th, was it?
2: I think so, yeah.
0: Yeah. So, estoy comiendo ahí, entonces, levanto la cabeza, y está eh, el tío de Tony Soprano. ¿Y cómo se llamaba? Uncle... Uh, uh, Uncle
2: Junior.
0: Uncle Junior. El viejito que hacía de Uncle Junior. Muy ¿no, oye... simpático también, muy agradable. Yo miro, digo y entonces le señalo con, con el dedo como are you y me dice, "Yeah", y se sonrió Es <laughs> muy "It's very
2: nice. He's
0: a real singer." Sí, toca es piano y canta, y tú sabes, y es un viejito muy simpático, Uncle Junior. Yeah, very nice.
2: alguna um, vez te ha asustado conocer a alguien, te emocionado tanto que no quieres ni hablar?
0: José José, the singer. Porque, aquella que, uh, claro, que,
2: que llave tampoco lo dejaste hacer
0: en la entrevista, cabrón, pero no me sigan acusando de esa vaina, ok, so, lo que hablé Speedy fue que una vez, era a las diez y cuarenta y pico de la mañana, y viene, este, uh, somebody came from New Station, el Pachao, was it? What the Compa compañero said? nosotros, Pachao, y entonces me dice, bien, que era nuestro productor, me dice, ahí eh, hey, hey, está José José, para que lo entrevisten, and, you know, ¿Quién no sabe que, que, que no es José José bueno One of the greatest Spanish singers ever en la historia de la música. Lo no, pasado, pasado. Exacto. No me interesa y dicen que soy un payaso. Que... Eh, tremendo tipo. Y simpático el cabrón, pero eh, entonces la última sí, sí. vez que... Que básicamente yo supe de él, fue, eh, o sea, sí, de, de en persona, fue que él estaba en el lobby esperando, porque alguien lo trajo, porque una entrevista, he was, he was not booked, y el show se estaba acabando ya, o sea, ya teníamos lo que íbamos a hacer en el show. Entonces yo le dije, I'm sorry, o sea, no le dije a ellos, sino que le dije a, I think it was Johnny, uno, somebody, in production. Yo le dije, diablo, mano, I feel terrible, pero no podemos, el show se está acabando ya, o sea, we, we can. Y entonces... Van y se lo dicen a José José. Él dice: Bueno, dímele a Luisito que lo quiero mucho. Coñe, that broke my heart.
2: <risa> and then we kept te teasing Luis. Y
0: ustedes siguieron <risa> jodiendo y diciéndome diablo. Le dijiste a José José que no a la entrevista. Coño, no joda más, cabrones. There was no time. Hubiese <risa> sido disrespectful to bring him in and just say hi. <risa> y ya yo le había entrevistado antes, so, you know, it's the... Pero este, the first time I saw him, fue de sorpresa. Yo regresé a la emisora por la tarde para pa hacer una grabar una vaina, qué sé yo, whatever. Tengo el ascensor, subo. It was my birthday that day. Entonces, cuando abre el ascensor en el quinto piso, la primera persona que yo me encuentro de frente es a él. You know, he was my favorite Spanish singer ever. Y entonces yo salgo del ascensor, me le quedo mirando y él me mira a mí como, okay, wh what? <laughs> y yo le digo oh y yo le digo José José y me dice sí hermano mucho gusto y oye mi cumpleaños fue lo único que me salió a decirle hoy mi cumpleaños me dice ¡Pos felicidades y me dio un abrazo mano and I was like I called my mom right away sí, el único que
2: yo me han habido dos ocasiones que es, una fue Barry White
0: oh diablo yeah, el tipo de la voz de oro ya
2: yeah. ¿Y tú sabes por qué era Luis? Porque me acuerdo los tiempos donde mi hermano tocaba los discos de mi hermano mayor. Sí. Y me enseñaba a bailar, The Hustle y todo, y todo eso. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. I was like, wow, this is Barry White. Wow. Entonces, yo le, le, le hago una pregunta. Y lo que me salió fue, como a veces me sale la caguera. <laughs> so, we go to commercials, right Luis? Yeah. So, he goes... Déjame hacerte una pregunta. Yo a ti, eh, vamos a abrir el show con yo haciéndote una pregunta.
0: Te dijo Barry White. Te dijo. ¿Qué? By the way, Barry Bar White. Who, whoever doesn't know who Barry White is, Let me see if I. We got it together, didn't we? Yeah. This
1: guy.
0: All right. Hey, cabrón. Okay,
1: Walterina, mano, right? Yeah, baby. Yeah, baby.
2: <sighs> so, Luis, we get back on the air, and he goes to me. At that time, I was young. I was in California. I was working in Los, trabajando en los Angeles.
0: Yeah.
2: Los on, uh,
0: big, uh, big boy, was it?
2: Big boy and los Baker Boys. Yeah. Los y me, me pregunta, so, what do you remember about my music, baby? Luis, y lo primero que se me sale de la boca es el puberty. <laughs>
0: que, tú te, que, tú, que tú recuerdas de mi música y tú, cuando me salieron
2: pelitos en el bicho. <laughs> oui, he yeah. the, in, in, in the, después nos invitó a, a, a comer y a ver cuando él entregaba uno de los suits de uh -huh. al Hard Rock Café en Los Ángeles.
0: Oh, cool. really,
2: really nice guy. Yeah, but
0: that, no, I
1: to... Thanks
2: so much for coming. Very cool to It's
0: have you here. It's an interview with you. you. This is exciting.
1: Very nice being here. Yeah,
3: oh, man. <laughs> I would kill for that voice. <laughs> My voice is almost as low. <laughs> uh, let's talk about some of the nicknames. I was looking over the different nicknames that you've been uh, given in your career. Mm -hmm. Dr. Love... Mr. Love, the maestro of love, mm. Prince of Pillow Talk, <laughs> yes, Ambassador of Romance, and King of Disco. Mm. That was actually they they called you that for a while. Yeah. Yeah, the others are better. Yeah. Uh, let's talk about the voice. You obviously you weren't born with this voice. You didn't you didn't,
0: <laughs> you didn't, <laughs> you didn't <laughs> know, wow.
3: Ta -ta. Go, 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 baby <laughs> no, what, when did when did you I my voice changed sometime in my late 20s when did when did you I saw it. it was a it was an I was hit by something what what happened to you when did your voice actually change
1: I woke up one morning when I was 14 and you woke uh, up spoke to my I spoke to my mother and I uh, I scared both of us <laughs>
0: Uh, by the way, you know, I, I wanted to have a deep voice. So, mami, un día, vamos a la farmacia. Una farmacia que estaba en el vecindario. She was picking up some shit for her sexual diseases. I don't know. So, llegamos. María Luis, por Dios, ¿really? I don't know. Estaba en una farmacia. So sentí como que tenía que decir algún comentario estúpido. So, no, pero en serio, vamos a la farmacia entonces yo le digo que no me quiero bajar del carro que le estuvo raro a ella porque yo siempre me bajaba del carro a, a leer los comic books yo compraba unos comic books compraba uno que se llamaba Meme, it was really funny. y compraba uno que se llamaba Samurai de un americano que eh, que naufragó en Japón y se convirtió en Samurai y vaina. Uh, como al issue número 20 lo dejé de comprar porque no se acababa so I was like fucking tired of it pero anyway, so ese día yo decido quedarme y le digo a mami no ve tú, yo me quedo en el carro y yo sabía que ella era amiga de la cajera eso se iba a poner a hablar un rato. So, cuando yo me quedo en el carro solo, I start screaming como un loco. Empecé a gritar. <risa> cuando mami llegó, yo no tenía voz. Yo estaba ronco completamente. Y estuve así, like two weeks. Y cuando se me quitó eh, la laringitis, que empecé a hablar de nuevo, empecé a hablar así más. Empecé a hablar así más acuerdo. You know, tenía la voz más gorda. So I, I did it. Pude o perdió la voz. Oh, oh,
2: oh, you got that deep voice you wanted. One sí, of the
0: exacto. Y la razón que hice eso fue porque anteriormente que me daba laringite y yo sentía como que la voz se me ponía más gruesa. Así yo decía, bueno, yo aquí me voy a joder. Aquí fue. Y entonces started screaming. Y cuando se me quitó la vaina, un par de semanas después, empezó a hablar así. I was like 14 years old, too. Oh. And en esos días, eh, para
2: pa tiempo que eso, uno tenía que tener cierta voz para estar en la radio. No podía tener.
0: Exactly. You couldn't sound stupid. Y entonces lo que pasa es que también las emisoras que yo podía pedir trabajo, que estaban en mi pueblo, las dos eran de, de baladas. So they like that shit. It was romantic music. So ellos estaban buscando esa vaina. Lo que pasa es que, bueno, se me puso la voz más gorda comparado a como yo la tenía. Yo Hablaba así. By the way, a mí lo que me dio complejo fue que un día llamó a alguien a mi casa y yo cogí el teléfono y era un mensaje para mi papá. So yo le di no, oh, no papi no está aquí, fai. y colgué. Y al rato el tipo llama de nuevo, papi ya estaba en la casa, lo coge. Y entonces dice, ah, Luis, no, que ahorita hablé con, no sé si fue con una mujer o con un nene chiquito, pero hablé con alguien. <ríe> He was speaker for soy. Cuando yo oí esa vaina, yo dije, espérate, que yo cogí el teléfono, el tipo dijo que no sabía si era una mujer o un nene chiquito. O sea, ahí me dio el complejo de que yo quería tener la voz más gorda. Pero, o sea, tuve la voz más gorda pero igual wasn't yo dije que había sido, sí, no, uh, ahora la tengo así pero I guess a los 15 años uh, cambié de, de tener la voz así a tener la voz así eh. yo siempre he
2: tenido
0: la voz esta de pendejo nunca me ha cambiado sí ya ahí I, I, I believe it too <laughs> pero eso <laughs> sabes yo tenía la voz más gorda. yo no sé why did I start saying that what story was I ¿Estaba no,
2: estaban hablando oh porque estaban hablando de Barry White
0: yeah We're about Barry White, Pero yo iba a decir una vaina que tenía que ver con la voz mía Pendeja esta que tengo O sea que tenía
2: ¿Hiciera mucho tener la voz que tú tienes?
0: Ahora sí, you know, I you know, like my voice um, shit Anyway, pero eso, empecé a hablar así entonces un poco más, más La voz más gruesa Y después, ah, entonces me puse a coger clases de, de, de locución Y después me puse, ah, de las emisoras que había en, en mi pueblo Que eran de balada las dos que yo tenía la voz yo creía que era una voz gruesa y cuando llego los tipos que trabajaban en la emisora tenían la voz diez veces más gruesa que la mía bien,
2: bien baja de eso es
0: baja yeah. baja so I never nunca me dieron chance de hablar en esa emisora en la en la de balada porque todavía bien, la voz mía sonaba así creo ya siento tres o las tres y cuarto <laughs> you know so yo hacía yeah that,
2: that, I think that's how we all start
0: Hacía la, la consola nada más, pero nada más me dejaban decir la hora en la estación AM, que se llamaba Radio Caguas, este, una, una vez por hora. Radio Caguas en punto las 7. <ríe> <ríe> Entonces yo controlaba los o sea, hacía la consola, el, el audio de you know, engineering de los programas que habían en, en Radio Caguas. Y uh, lo interesante de esa época fue que en esa emisora Radio Caguas, o sea, ya para los años 80 la radio no se hacía como, como cuando empezó que era de que todo el mundo o sea, tenía un coco y tenían vaina para hacer los sonidos o, o por ejemplo eh, cuando hacían un show todo, eh, era una gente con un libreto en la mano o sea, ya eso no se hacía, ¿no? no. excepto en Radio Caguas ¿really? Ya. Yeah. So, yo tuve la oportunidad de ver eh, y, y de ser el, el operador de consolas de cómo se hacía la radio antes era en vivo completamente, era un estudio primero que le llamaban La Capilla, porque parecía una capilla de una iglesia, tenía un montón de, de, de bancos, de esa como de iglesia, y la gente se sentaba a ver los shows. This is 1984, 85, something really? like that. Yeah. That, that. That late, Luis, and there still have
2: people in the audience?
0: Exacto, por eso te digo que ya en el 84, ya en los años 70 ya no se hacía esa radio así, que se hacía en los años 50 y eso. Excepto en Radio Caguas, so cuando llegó ahí en el año 80 y pico este 84, 85 la gente que hace los shows los fines de semana lo hacen en vivo o sea estamos hablando de que la música es en vivo los comerciales en vivo everything was live wow that's crazy I really enjoyed that experience porque eh, yo veía a la gente peleando fuera del aire no que caminado mire cabrón no caminado ¡Igual la gran puta ¿Qué bueno aquí estamos de regreso en su alegre despertar y a esta hora vamos a decirle de que este segmento presentado por Medina Grocery Medina Grocery atendido por su dueño eh, Eustaquio Medina y su distinguida y dulce esposa Doña Yaya <risa> Y vamos aquí ahora con el eh, fulanito de tal, que tiene una hermosa copla. Pam, 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 y empezaban a tocar en vivo. It was, everything was live. So, I, I was, y a veces yo lo que hacía era que cerraba los ojos para escuchar como lo oía el oyente. You know? Y ahí fue que yo me creé mi, eh, mi amor por el theater of the mind, que es la radio había un tipo polquísimo que era un tipo este que, que yo no sé si se bañaba todo grasoso y vaina que tenía un show los domingos por la mañana él compraba una hora llegaba él y la no sé si era la novia la esposa que también estaba toda grasosa y todos llegaban y entonces el tipo este me daba una música para que yo le tocara de fondo y yo le ponía los discos de un disco de fondo digamos un piano solo tocando y the fascinating thing about radio es this el tipo era un puelco y qué sé yo qué, y hablaba y qué sé yo, pero cuando iba al aire decía, a continuación, una hermosa poesía. Y el tipo decía una poesía con la Y yo decía, diablo, este tipo que es todo puelco y, y, y habla así todo de cone, Y cuando va al aire, he sounds like a fucking king, like a, you know. I, I used to work with a guy like that, Tim, llamaba J. Paul Emerson, Luis. Yeah.
2: tenía esa voz de pero cuando, cuando salía fuera del aire <coughs> le cambiaba la voz completamente yeah. pero él no podía tener teléfono en su casa why not? porque él decía que él se iba a matar el mismo ordenando comida todo
0: el tiempo de la
2: yeah. y, y, y no tenía teléfono en la casa
0: diablo cuando I...
2: faltaba eso solo tenía tenía que un, él venía iba a un teléfono público para pa decirnos que que no venía <laughs> Y que tenía miedo que se iba a matar por, por estar ordenando comida.
0: Diablo, mano. Qué ¿Yup? extremo. ¿Yup?
2: Bueno, un día, Luis, me dio una pena un día. Un día él se sentó y rompió la silla, brother, y cayó. Sentadito, yo dije, diablo.
0: Así había un tipo, ahora que tú dices la silla rota, había un tipo en la emisora esa que a mí me dejaban practicar, Radio Cagua. Eh, que me dijo, güey, yo no me pagaban, era gratis, right So, ¿Yup? cuando yo cumplí... Uh, eh, Creo que 16 años. La directora de programación, Normita, se llamaba. Y hablaba así, me dice, eh, Luisito, quiero que llenes una solicitud para que te empecemos a pagar, porque ya tú llevas un año trabajando con nosotros. Ya, ah, ok, Normita, gracias. Yo vengo y lleno la solicitud de trabajo oficial y la pongo en la oficina. Y al otro día este, me votaron. Ellos, carajo, ni, ni gratis podía ir a trabajar porque el dueño la emisora vio que yo tenía 16 años él dijo que no quería menores ¿verdad? se jodió la vaina mientras era gratis no había problema tan pronto viene la solicitud de trabajo se jodió, me votaron
2: that's crazy
0: yeah, that hurt. But anyway, lo de la silla eh, había un tipo que trabajaba por las noches y por las madrugadas que se llamaba el tijera feliz I don't know why that was his name <laughs> Pero el tipo tenía. Eh, de momento le daba un, una vaina que era como el signature de él. Yo creo que a midnight or something. El tipo de que rompía la silla, de que tiraba la silla. Y, pues, ah, el tijera feliz a esta hora, Voy a tirar la silla, señora. Tengo la silla en la mano. La tengo agarrada por el espaldar. Y en este momento estoy levantando la silla y la estoy tirando contra la pared. Fue, tiraba la silla y la rompía. Tenía que
2: poner la silla. Hasta que
0: días. finalmente le dijeron, tijera. O usted graba un efecto de sonido para la silla O no puede seguir trabajando aquí You know So he finally recorded the sound effect For, for the chair Este Y así lo hacía Pero el tipo siempre estaba borracho So había Había una, un equipo viejo de la emisora y eso Y entonces yo me puse un día a curiosear Y encontré como 25 canecas vacías De Ron detrás de él. <risa> Detrás de los equipos viejos que había en la emisora. You know, radio is, is interesting. There's a lot of characters. Yeah. Yo te, we... Bueno, yo trabajé en la emisora que yo trabajé en Puerto Rico. Era una emisora de balada que se llamaba La Emisora del Amor, Q97. Y él, uh, que fue mi compadre, yo fui padrino de boda de él, Fernando de Hostos se llamaba. Uh... El tipo era así como yo te digo, que, que iba al aire y sonaba completamente distinto a como él era. ¿Eh? Por ejemplo, estábamos hablando Fernando decía, no, mano, porque mira, esa película está cabrón, holocausto caníbal, tiene que verla, espérate, voy a ver, voy para el aire. <coughs> la emisora del amor con 97 es Fernando de Hostos. A esta hora aquí está Camilo Sesto. Pues sí, bro, le comen el culo a un tipo. So, that's what I loved about radio. que ¿Radio? ¿Tú te, tú te imaginabas una, una gente súper elegante, este tipo con, con un traje puesto y una, un lazo, una corbata y hablando así bien chulo y la realidad era otra, era un tipo que parecía una maldita papa este, que, que no sabía ni hablar casi
2: a mí, a, a, mí, a mí el amor de la radio y desde eso fue yeah. De pequeño y mi locutor favorito de eso era Howard Cosell
0: oh, Howard Cosell, será el pana de, de Mohamed Ali, right? yep, yep
2: Yep, ese fue que le salvó la vida a, si vamos a moverle a la carrera a Muhammad Ali.
0: Sí. Howard, How?
2: because he was he was the only one that Ali would give interviews to. Y, y, y era abogado y, y lo ayudaba legalmente y todo. Cuéntate, Howard Cosell era abogado.
0: Oh, I didn't know that. No sabía eso.
2: Yep. Howard Cosell era un abogado. They became so <coughs> tight que él venía si él oía algo, Luis, que tú sabes.
0: Muhammad, ah, por ejemplo, yeah. You know what? Now I remember. Un documental que yo vi de Mohamed Ali, por ejemplo, que cuando Mohamed Ali decide cambiarse el nombre a Mohamed Ali, he was Cassius Clay, Clay. Y no quiso ir a Vietnam, ¿fue?
2: Vietnam, sí, porque él dijo que ellos no le habían hecho nada a él. Y
0: que él era y que la, he was a muslim. A muslim. Y, y que él no quería ir a, a Vietnam. So, y de hecho, él se llamaba Cassius Clay uh -huh. y decidió calmar, cambiarse su nombre a Mohamed Ali. Entonces, uh -huh. este señor que tú estás hablando, Howard Cosell era uno de los que lo ayudaba a, you know, hacer campaña para que la gente lo aceptara como Mohamed Ali. Y lo funny era que de manera muy inteligente Howard Cosell pretendía ser contrincante de él, o sea, pretendía como que estaba peleando con él. Sí. Pero era para sí. que Ali pud él le daba como el pie para que Ali pudiera explicar sus vainas, you know. Right. But they it. pretended to be enemies, but off the air they were best friends. They
2: were best friends. He yeah. loved he, Ali loved Cosell. Yeah. Really did. Entonces Luis, that's why I learned my love for, pa, O sea, yo venía y apagaba Mami mami dice que de 5 y 6 yo apagaba el sonido Cuando estaba viendo un juego Y agarraba la maceta del pilón
1: pa, Ah, claro, pa. como siempre Nazario no, bueno. <risa> bueno, saludos que Yo estoy oyendo, usted está entretenido so, Yo estaba viviendo mi trago Hasta que hoy que Speedy agarraba, agarraba la maceta ¿Qué no empezaste, mijo?
0: Como a los cinco años. By the way, Speedy, you know, tú sabes que, que si tú vas a decir que tú empezaste a que agarrar la maceta y vaina, you know. He was gonna react. Ya. Yeah. Yep. ¿So que tú tienes que ver la maceta con la vaina de.? de well,
2: is... be, tú sabes los pilones que en Puerto Rico que venía con él como con la maceta de, de machacal y. Sí, eso? o sea,
0: era un. <ríe> majao, majao. Sí, para tú no. este aplastar de cosas, especies o, o plátano o lo que fuera, right. ya. yo agarraba pues eso
2: para. Pa, y que narrar los juegos.
0: Ya. Yeah. O sea, que tú hablaba
1: por la maceta.
0: Exacto, él hablaba por la maceta, le agarraba la maceta. Y entonces hablaba, le hablaba directo.
1: ¿Qué le decía a la maceta? Estoy loco por chuparte. ¿Qué tú le decías?
0: No, señores. He was pretend estaba pretendiendo, pretendiendo que será su micrófono. By the way, you know, I, I started um, haciendo cosas, de, de, de grabando y cosas. Papi tenía un boombox. Oh, wow. Y él lo usó varios años y un día me lo regaló para mi cumpleaños. Y que mi Boombox. Soy yo lo que hice, el Boombox tenía doble cassette. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Soy yo lo que hacía era, por ejemplo, que ponía un cassette con eh, los jingles, grababa jingle de emisoras y cosas. Y grababa música. Y entonces en, eh, lo tenía ahí para darle play. Y en el otro cassette grababa mi show.
2: Este es el de Jiménez, aquí estamos en Caco 105, esta hora. Vamos a poner
0: a Madonna. pa. <ríe> y tiraba. Y me grababa yo mi show en el, en el boombox.
2: Se, I, I y lo remember. que sí era,
0: by the way, había un micrófonito que yo compré en una tienda de Radio Shack. Yeah. Micrófonito Realistic. Y entonces se lo amarraba a la antena del radio para pretender que la antena de radio era el, el, el mic el, stand.
2: Mic stand, yes.
0: You know, donde uno pone el micrófono en la emisora. Entonces viraba el radio, eh, lo acostaba, para que todos los botones de arriba y eso parecieran como la consola de, de la emisora. So that's how it started.
2: Yep. I, you know, I, 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 I love music. Desde el principio, siempre me ha gustado la música y los deportes. Pero, originally, all I wanted to do was do sports, because yo jugaba de pelota, fútbol americano, baloncesto. Y, and I came to the realization that, mejor no va para ningún lado.
1: Sí, cuando Porque tú tengo... viste que el cuerpo tuyo se quedó así, distrofiado, eh, tú dijiste, no, ya, se acabó. El Caballero, trabajo. lo primero
2: yeah. es que yo no soy distrofiado. <laughs>
1: Oh, pero okay. que ¿cómo se dice anormal? ¿Qué se dice ahora? No.
0: no, no se puede decir anormal. Eh, eh, eh. Oh, Speedy, how do you call yourself?
2: Uh,
0: uh... <laughs> Shut up, Luis. Sorry, dude, I'm estoy tratando de ser este políticamente correcto. Uh, pues yo no, sé que no, no es anormal no. ni distrofiado. es uh, eh, especial, no, especial. Eh, Speedy es especial, Nazario.
1: Ok, perdón, yo le dije que estás disculpame. No, he's a special kid. Go ahead, Speedy.
2: No, that that, you know, I originally wanted to do uh, that. Pues acá
1: cuando una gente le dicen especial, están diciendo retardado.
0: Okay, yeah, but no, we're not using esa palabra. Especial es lo que le estamos diciendo. Go ahead, Speedy.
1: Pero el insulto es el mismo, lo están insultando, igual hey, le están hey, diciendo que está ya. Está, botavia. Están interrumpiendo.
0: Go ahead, Speedy.
2: No, that once I realized that I my passion for sports kasi toito so was so big. That I wanted to do sports, sports, I wanted to do something in sports.
0: By the way, lo más, lo más cerca que tú tuviste de hacerle un show de deporte fue hace par de años atrás. Te acuerdas cuando fuimos una vez a nos llamaron deporte? de ESPN.
2: Deporte. I ended up doing six months
0: with them. Remember? Did I tell you my ESPN story? No. Cuando, empe cuando llegué a Nueva York en el 93. No. Yo empiezo a hacer audiciones. Yo, yo me quería meter en la unión que se llamaba, este existe todavía, se llamaba AFTRA right?
2: Aftra. AFTRA AFTRA era
0: para tú poder hacer comerciales en agencia de publicidad y eso necesitaba ser miembro de la de la unión de actores AFTRA y yep. para, hacer, eh, para hacer este anuncio para televisión aunque fuese nada más la voz que utilizaran para tú por ejemplo, hacía un, un anuncio de televisión y al final tú decías Ann Bush, St. Louis, Missouri para esa vaina había que ser miembro de SAG yep The Screen Actors Guild. Y después que,
2: se volvió SAG AFTRA.
0: Y ahora es SAG AFTRA, ahora están, están juntas. So yo estaba buscando hacer cualquier trabajo que yo pudiera para acumular el dinero. Era 800 dólares en esa época. Ahora yo no sé cuál es como 4 mil pesos, pero. Uh, this is 1993. So yo quiero meterme en la Unión para pa poder seguir trabajando y hacer anuncios de publicidad, you know, de agencia de publicidad, y bueno, las cuentas nacionales y eso. Because uh, I love that too, you know. The, the, Doing commercial voice. Right. Este, entonces, eh, voy donde la hija de un vendedor, que she was an agent. Ella era agente de, de, de actores. Y el papá de ella era vendedor en Mega, la emisora que, que yo estaba trabajando. So, hablo con él y él me dice, ok, te voy a hacer una cita con mi hija. So, yo fui, conocí Diane, se llamaba. Entonces hablo con Diane y me dice, mira, lo único que yo tengo ahora es ESPN, tienes que ir este fin de semana a Connecticut, a los estudios de ellos,
2: I remember this.
0: para grabar este, una, algo que te van a dar, no sé, una competencia de algo. O sea, tú vas a ser como el announcer. Y yo le digo, Diane, yo no sé nada de deporte. Me dice, no te apures, ellos te dan esta información y eso antes de tú grabar. Yo, OK. So voy a, a me acuerdo que pueblo en Connecticut, eh, llego a los estudios de, de ESPN, y no hay nadie, o sea, ya, ya está vacía la oficina. El, el, el Sports Center, famoso Sports Center. The Real Sports no, no, no. Center. The Real Sports Center es un montón de cubículos que hay. There was nobody there. Nada más que un producer. Y me dice, ah, tú eres el que va a hacer el voiceover mañana. So, el otro día a las nueve de la mañana tenía que estar en el estudio para hacer el voiceover. This, this is the night before. Right. Eh, yo llegué, qué sé yo, a las ocho, nueve de la noche, una vaina así. So, el tipo me estaba esperando... Y me dice, so, mañana tú vas a hacer la competencia, narrar la competencia que te pongamos en el video. Y yo le digo, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes decir de qué es? Si es una competencia de gimnasia olímpica. Y yo digo, ¿qué carajo sé yo de gimnasia olímpica? Yo no sé nada. dices <risa> y ESPN, I'm going fuck it up. Y el tipo, yo le digo, can I be honest with you? Le digo al tipo, yo no sé nada de eso, de la gimnasia olímpica. Y me dice, ah, no te pures mira, aquí está el libro de, de gimnasia olímpica, te lo puedes estudiar y ya mañana está más familiarizado. Cuando ese tipo saca ese mamotreto que tenía como 3.000 páginas, yo dije, se jodió esto. So, yo empecé a leer, leí como 5 páginas de las 3.000 Y dije, this is not for me, there's no way I'm going to learn this. So, el otro día voy al estudio de grabación y yo veo tres gringos que hay en la, en la consola de sonido yo me siento en la cabina donde me toca. Entonces me, en una pantalla me ponen la competencia que yo voy a narrar, que es una vaina que va a salir al aire al otro día en ESPN. Right. So I sit down, y yo empiezo a... Entonces me ponen el video y sale la muchacha, es, you know, sale corriendo, qué sé yo, para, para empezar la competencia. Ahí está nuestra competidora, fulanita de tal. Y entonces ella viene y hace una maniobra, una vaina, y yo no sé nada de eso. si Yo digo, la muchacha brincó, <risa> de manera inusual. <risa> y entonces ella viene y hace otro movimiento de su gimnasia. Y digo, ella ha dado una voltereta muy interesante. Eh, entonces, uh, so I narrate that competition. Me, me tocaba hacer otra más. Pero cuando termina esa, el que yo creía que era un gringo, un tipo rubio de ojos azules, me habla y me dice. ¿Sabes qué? Eh, no te preocupes, te vamos a pagar la sesión completa, pero no sabes un carajo de gimnasia, ¿verdad? <risa> Era un argentino. Y yo le digo, no, I'm sorry. So they paid me. Pero la vaina no sale al aire porque it was bad. It was really bad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, le digo a Diane, la muchacha de las audiciones, al otro día, le digo, Diane, I'm sorry, el, el, el Monday. Digo, I'm sorry, I fucked it up. Me dice, no, sí, ya me enteré. Pero no te preocupes, van a pagar de Sí, pero, you know, de todas formas me siento mal de que no funciona la vaina. Me dice, mira, te, ¿sabes qué? Te voy a enviar otra cosa. HBO está buscando voiceover para HBO en español, para HBO latino. HBO en español se llamaba en ese momento. Yo digo, HBO, ok, yeah, of course. Y es en español, sí. Ah, perfecto. So, ella me, me da una cita para yo ir al otro día a hacer una audición para HBO en español. Eso es para hacer los promos que decían. A continuación, en HBO latino. Pero, bien, En HBO en español. A las 8 tenemos tal película. A las 10 otra vaina. Y a las 11 no se pierda Larry Sanders Show. So, eso era lo que yo quería: un locutor que anunciara todo lo que anunciaba en inglés, pero en español. Y entonces digo, ah, no, ya, ya me lo voy a comer. So, llego a la audición. Y me dicen, eh, te vamos a, a pedir que haga una sola promo. Ah, ok, perfecto. Cuando me dan la promo, era una película que se llamaba Y then again, ahora te la puedo pronunciar, pero yo acabo de llegar de Orlando que viví en Orlando, Orlando tres años y, después viví en, y antes de eso viví en Puerto Rico. Yo llego a hacer una audición para una película que se llamaba The, Posit the Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader Murdering Mom. ¿Y ahora en español? No, porque los títulos y de las películas eso se decía en inglés. Porque era HBO en español, pero la película se decía en inglés el título. Y los shows, por ejemplo, yo, yo no decía el show de Larry Sanders. Yo decía The Larry Sanders Show a continuación por HBO Latino o HBO en español. Mm. So I fucked that up too. La verdad que no querían que tú hicieras nada
2: mejor.
0: Sí, lo que te quiero decir es que hay veces en que uno no es que te, de, no te cogen un trabajo, es que a veces tú haces un trabajo y pasas la vergüenza de que la cagas y eso es una se siente como una patada en los huevos Mira. but you still going you yep. have to still going al año siguiente el tipo que habían cogido para HBO eh, no podía seguir porque se iba a mudar qué sé yo, para Miami, una vaina así so vuelven a hacer audiciones para locutores de HBO ¿qué pasa? como yo me frustré tanto como la cagué con HBO ese año yo cogí HBO sin poder. <laughs> Pagaba, qué sé yo, como 8 pesos al mes. Y cogí HBO y me familiaricé con toda la programación. Yo no sabía que me iban a llamar de nuevo para hacer otra audición, pero hay got familiar with HBO. Mis mi shows favoritos eran uh, The Larry Sanders Show eh, y el de uno que se llamaba Tales from the Crypt. I remember that. Yeah.
2: Tales from uh. the
0: Crypt. So llego a la audición y había audicionado como 200 locutores ya. So cuando llegué a la audición los libretos que me dan son de Larry's and the show and Tales from the Crypt. And I nailed it, but I didn't know. Yo fui ya como que iba a perder. Yep. Pero I was so familiar con el material de que inmediatamente hice el promo sin instrucciones ninguna y lo hice exactamente como ellos querían. Esta noche la espeluznante serie de HBO Tales from the Crypt. Bye, you know, whatever, and the other the Larry Sanders Show, and then uh, the next day they called me, and I got it. So, como por cuatro años, I was the official voice of HBO in español.
2: Nice.
0: Yeah.
2: I think the first time I went on, Luis, to conocer Broadway Billivelá.
0: ¿eh? Yeah. O sea, no lo conozco en persona, pero sé quién es. He was. ¿Dónde lo oía, No sé si era en CBS o en KTU.
2: No, en KTU, the original Hot 103, y ahora está CBS. Okay. Yeah. El trabajo mío al principio era eh, regalar camisetas y, y llevar llevar los locutores donde tenía que llevarlo, lo que fuera, ¿tú me entiendes? Ya. Yeah. Un día estamos estamos en el aire y le estoy dando la información a Billy dónde estoy. Para pa, él pa decirlo en el aire para que la gente venga a coger su premio. ¿Tú me entiendes? Estoy le estoy explicando a Man Digo, "Papi, where are you? Aman 38 Street and Broadway." Yeah. Pero que yo no me estoy dando cuenta que lo está grabando yeah. tú me entiendes Luis y me dice Speedy, how would you describe what's happening there? bueno, I see a bunch of horses and people eating food
0: a bunch of horses and people eating food
2: yep. porque eso es lo que veo: los, los caballos de la policía que estaban porque era un festival de esos de calle que hacían antes Luis yeah. de eso de la... el, y él grabó todo eso y lo tiró al aire so vez... tú
1: sonaste como el idiota que tú eras Señor, calles, usted no estaba ahí. De, 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 damn it. Ahead, you know, after
2: that, every, a program director me dijo, who the hell said you could do that? Me llamó Joel Salkowitz.
0: Yeah.
2: Y porque yo no estaba, tú sabes, tú tenías que hacer un tape. Los muchachitos que, que podían decir dónde estaban y qué estaban regalando, yeah. tenían que hacer un audition tape y él tenía que aprobarlo. Y ah, ya. Yeah. So, tú nada
0: más manejabas la van para esa época. Sí. Ah, ok, okay. so... so Tú manejando la van, el, el DJokie de, de turno te pregunta te hace un par de preguntas, tú le contestas, pero tú no sabes que va para el aire. No. Ah,
1: so he put you on the air la primera vez. He put me on the air. Yeah.
2: And after, and after that, everybody found it really funny. And tú
1: sabes que, que yo me imaginaba que era así. ¿Cómo? Se fue por accidente que él terminó en el aire, y vaina bueno, porque eh, eh, de verdad no va a ser, ¿verdad? Ya.
0: Yeah. <laughs> Se so va a hacer un accidente prácticamente.
1: Yeah, you know what?
2: And you know, but I I, I already had done it in college. Yep. Okay, me llamaba
0: Dr. Doom. Dr. Doom. Yep. You know, Speedy, lo funny es que la voz tuya tú tu dices esto fue en college radio. Yes. Dr. Doom. La voz mm -hmm. tuya no va con esa vaina.
1: It's Dr. Doom. <laughs> I
2: sea, <kill> you. <laughs> I walk in? Yes, I don't
1: Doom, your worst nightmare.
2: You know, después me cambiaron a Jr. Ruiz.
0: Jr. Ruiz.
2: Ruiz con el apellido de mami.
0: Fuck, that was a qué nombre más malo ese, pero.
2: Jr. Ruiz. Um,
0: Entonces,
2: pero Luis, Dr. Doom sale de que de momento me dice el que era programador de la emisora en esos tiempos. You going on? You wanted a chance to go on? You ready? Y yo, yeah, I'm ready.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Esto es college, college radio.
2: Yes, Kingsborough Community
1: Boricua, college. Boricua college. No, College. King Kingsborough Community. Go ahead.
2: Kingsborough Community College. Hey, eh, may you ready? Yeah, yeah, yeah. You ready? What's your name? Yo, machayo falta. Yo no tengo ni nombre.
0: Noel. Noel is your name. What do you mean you have a name, Speedy?
2: And, and on-air name.
0: Estás en college y no sabía decir tu nombre. Ah, tú dices un nombre artístico.
2: Artístico. Pues yo veo que le está leyendo un comic y da la casualidad que él está leyendo Spider-Man versus Doctor Doom y yo dije, ok, I'm Doctor Doom
1: but it's Spider-Man you know what, no, Doctor Doom
2: Luis, <laughs> I was so nervous because yo nunca había corrido una consola gracias a
1: Dios que sabía leer pero si tú no sabes leer, ni siquiera eso tú hubieses salido
0: es verdad, that's true
2: <laughs> no, so, um, I, I yo dije, in my mind I'm saying, esta es la única oportunidad que me van a dar
0: que, vaya, ah, guay, que bueno que el tipo no estaba oye que bueno que el tipo no estaba leyendo de que eh, este, qué sé yo ancient boobs o algo así y <laughs> que MILF magazine
1: hey, my name
2: is MILF so Luisa I went on the air and, and otro, otro
0: the, magazine que cosmopolitan. my
2: name's is cosmopolitan
0: <laughs> sorry go ahead um,
2: no so I, I go on the air and y tengo 30 me, me, tenía un minuto was it a minute or some shit like de Talk Time. ¿Te acuerdas Luis que te decía? El cartucho te decía tiene uno. Ah, tú entiendo lo que
0: yo entiendo lo que tú quieres decir. Ok, había unos cartuchos que eran cartridges. Era la música, los comerciales, los jingles, everything. Eh, estaba en unas cintas cuadradas que era una vaina industrial, but, you know, for radio, se llamaban cartridges. Right. Yeah, so entonces, por ejemplo, salía, habían unos que decían, eh, eh, weather, fly. tú tenías que decir el weather en el tiempo específico que duraba la música.
2: Y, y los de la música tenían como una rayita que te decía 30 segundos de talk, o, claro. si, termi o si terminaba de momento así de cold. decía cold, que,
0: llamaba, sea, cold, cold yeah.
2: que paraba ahí mismo. Pero Luis, me toca una <ríe> canción de Madonna y tenía un minuto 30 segundos de, de talk time. Get, get into the groove. Yeah, Nunca se get me
0: into the
1: groove.
2: Al principio tiene como un minuto y yo no sabía qué carajo decir y lo primero que se me salió fue, "¡Wepa! What's going on, mi gente?" And it just stuck it stuck from there.
0: Y okay, so "Wepa", right?
2: Yep, I didn't have a clue.
0: Pero lo funny es que la voz tuya se parece a la del Wepa Man.
2: Que pa' descanse.
0: Que se murió y died.
2: Yeah, yo te lo dije, la voz Danny vargas Murió por COVID.
0: Wow, that's terrible.
2: Sí, después que tú le diste por encima de la cabeza con un huevo.
0: No fue a él, no, no. Primero, no fui yo. Eso fue <laughs> okay. What saying, el tipo que estaba. You know, remember that, that CNC Music Music Factory album?
2: Danny Vargas, y él tenía el primer disco que él pegó fue
1: Esa Loca. Vale huevo. Esa loca. That
2: was his first record.
0: Yeah. ¿Cuál era el que la hacía con CNC Music Factory? Ah, uh, uh,
2: ¿cómo era? Fuego, este? fuego,
0: llámalo a los bomberos. O sea que, you know. Llama, llama, fuego,
2: fuego,
0: No, no, fuego. ese era el general, yo sé, sí, pero la, la canción decía Fuego, fuego, llámalo, pero ¿cuál era la parte de él?
2: Yo, cuando la conocí.
0: No, that wasn't him either. Jesus. Ya
2: tú sabes. Sí, sí, sí.
0: Ya tú sabes. para right. para Borico antes se llamaba la canción. Right. ¿no?
2: right. Eh, de, del grupo C&C Music Factory con Robert Clavillis y David Cole que fue que le hizo los discos a, Ma a Mariah Carey. Oh sí, really. Ya, yeah. eh, David Cole le hizo los primeros discos a Mariah Carey y él murió de.
0: Ajá, trayéndote la mejor música siempre. WCCMFM. Yeah. Ahora con la hora será el señor Ramón. Ahora exacto será la cuatro y 20.
2: La primera llamada con quién habló It was freedom in there, man. Yo, no, 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 la próxima llamada ¿Llamado? ¿Con quién hablo?
3: Hola, ¿usted me ¿Oyen? Sí, amor, bueno, te oigo.
2: Eh, ¿Con quién hablo?
3: Te habla Tegras Jiménez Calme de la Cruz Vázquez, Rosario Figueroa Vargas Sánchez. Dios
2: mío, ¿y dónde, ¿y dónde eres, mi amor? De Manhattan. No, no, mi amor, ¿de qué país Ay, tú eres? Soy de Puerto Rico.
0: Muy bien, ¿qué canción te gustaría ahora mismo?
2: Ay, pero qué emoción, son tan nítidos. No me
3: recuerdo el nombre, pero son tres latinos.
0: Ajá, déjame ver, debe Ay. de ser el disco nuevo que llega en el web para el Henry Henry Trilogy de CNC sí, Music Factory. Eh, eh. Muy Ay, bien, sí, ajá.
2: Sí, Alta Gracia, ¿qué estación te trae la mejor de música latina y americana? Pues WCCMFFM.
1: Pues entonces, adelante, adelante con la música de CNC Music Factoría.
0: Hey, hey. Aquí va. ¡Ven a mi
3: gente! ¡Señoras y señores! ¡Latina del mundo! ¡Ya tú sabes!
0: Ah, ya. Yeah.
1: Esa nena quiere que yo, porque que yo quiero,
0: la <laughs> ¡Hasta la mañana! Yeah, that was his uh, famous yeah. part. So, mucha gente quería que ser Speedy que hacía esa vaina.
2: No, was the weapon man. Right. Pero, porque entonces, acuérdate, yo grabo mi disco también y da la casualidad que el disco mío era similar, un poquito similar al de ellos.
0: ¿Sí? No, yo, hay. Yo fui a terapia dos años para olvidarme del disco tuyo. Well,
2: Pero tú sabes que el disco mío. ¿Cómo lo hice? se
0: llamaba tu disco, Speedy?
2: Speedy Santom.
0: ¿Cómo? Ah, Speedy Santom.
2: Pero ese disco, mucha gente no sabe que me llevó a Madison Square Garden a abrir el show de Ricky Martin. Eh, canté con Ricky Martin, canté con Destiny's Child, con Beyoncé y canté con el grupo Song by Four. No, you
0: didn't sing with them. cantaste the antes, exacto, antes que ellos salieran. Is that here?
2: Dale, papi, dale. Is that yours? Yes. Where'd you find that?
0: On YouTube. Speedy's Anthem. Señora, este es Speedy. ¿En qué año fue esto?
2: Ah, wow. Los 90.
0: There you go. 1035, <laughs> the new KTU. Here's Speedy. With his big hit. Speedy's Anthem. Vamos, Speedy. Papi, dale. ¿Cuándo era que tú cantabas? Voy para allá Ahí está
2: el, el papi chulo de la radio Pidi. Oh, shit Me está el remix Tú estás tocando Este el house version Yeah Origua. Dominicano Colombiano
0: Ya, ¿qué
1: letra Tomano. ¿Qué letra
0: So that's PD's anthem.
2: Huh? You found that. wow.
0: Yeah, it's on YouTube. Again, yeah, that's a remix. Pero, este, ahí está. Now, lo, I es la lección que aprendimos aquí es: cualquier huele bicho puede cantar en el Madison Square Garden. <laughs> <laughs> oh, shit. Ay, right, listen, diablo, fíjate, se nos fue el show hablando mierda de, de, de la historia de nosotros, eso, pero, I guess it's, it's good.
2: We had a good time.
0: We had a good time. All right, vamos a ver aquí le decimos hi, because uh, I know I have some saludos over here. Somewhere. Mm. Okay. O, hoy se jodió Putin, hoy se
2: jodió...
0: <laughs> Putin está lo suyo, ¿tú entiendes? You know, Putin está en lo suyo. Está invadiendo Ucrania. Hasn't changed. Ahora, déjame decirte una cosa si, si, si vamos a decir algo acerca de, de Ucrania La vaina de Ucrania eh, Los ucranianos son fuertes, son bravos
2: eh, muchachos tienen los cojones en su sitio, como decimos en Puerto Rico, papi.
0: O sea, yo honestamente ¿tien? creía que, que Rusia se iba a comer Ucrania en nada, pero no, ha sido una cosa increíble. La resistencia del de, de ejército ucraniano. De hecho, muchos soldados rusos se están rindiendo, están haciéndole que ellos mismos le, le hacen un hoyo al tanque de gasolina de los vehículos que tienen para pa no seguir para adelante y no participar en la guerra. Now, what's funny about that? Que yo lo que veo como que Putin. El ejército, los ejércitos ahora están llenos de millennials. Que, de, que ellos nada más saben pelear en Twitter, en in Instagram. <laughs> oh my God, what are we doing here? No, yo need aquí coger y dispararle con la ametralladora. I only fight on Twitter. I don't do this. You crazy? Son yeah. muchos soldados rusos que se están rindiendo y eso, diciendo. Primero, muchos de ellos estaban diciendo, several POWs. ...prisioneros de, de guerra y eso... ...estaban diciendo que... ...cuando lo... ...Rusia los manda para la frontera con Ucrania... ...que ellos piensan que es un ejercicio militar... ...ellos no sabían que era de verdad... ...el, el combate real... ...que they were gonna fight... ...y eh, los ucranianos llevan... ...ya mucho tiempo listos para esa vaina... ...y lo bueno de... ...la ventaja que tiene Ucrania... ...o sea, si es que tiene alguna, ¿no? ...es que Ucrania está armado por distintos países... ...lo mejor de distintos países... ...por ejemplo... Uno de los mejores drones que hay a nivel militar, creo que lo tiene Turquía. O so, Turquía le, le dio drones de esos. No, drones que son su, AI, que tienen inteligencia artificial y son una jodienda. Otro armamento de otro lado, ¿tú entiendes? De, de, de distintos países, incluyendo Estados Unidos. And, uh, de verdad que los ucranianos son bravos, son están comiendo el culito ahí a tan duro a los rusos por eso yo creo que fue que este se desesperó este eh, Putin y empezó a decir de que iba a, a poner en alerta su armamento nuclear
2: eh, ahí es que me está dando miedo un poquito Luis That's right. ahí es que me está tú me entiendes porque entonces el de Francia se salió le dijo tú no eres el único que tiene armas de eh, nucleares papi no te, right. no te no te no te <ríe>
0: Perdón, este audio. This is, this is great audio.
3: Uh,
0: y esto representa lo bravo que son los ciudadanos de, de Ucrania. Esta es una señora, sencillamente, que vio un soldado ruso en una esquina. Right? Y le voy a. a translate. El soldado ruso, me dijo, un tipo está vestido de camuflaje y tiene un rifle en la mano y eso. He's like. Ready for combat. es una señora que, que estaba, yo no sé, salió del colmado o lo que sea, que está pasando, ve al tipo en la esquina, ella es ucraniana, ve al ruso, eh, soldado ruso en la esquina, y le dice.
3: Quién, aquí?
0: ¿Quién tú eres? Y el ruso le contesta. Aquí? Estamos haciendo unos ejercicios militares. Dice, ¿qué ejercicios militares? Tú eres ruso. Entiende, entiendes? Diciéndole. Eh, ella le dice a él, ¿qué carajo todo aquí? Le pregunta, Again, ella es una señora chiquita, bajita, gritándole a un tipo que está armado completamente y vestido de soldado ruso. Le dice, señora, por favor, no haga que esta conversación escale a donde no tiene que escalar, como amenazándola.
3: Voy ocupante. Voy fascista. We, we we we, na ustedes,
0: son, ustedes lo que están que, tratando de ocupar esto aquí? Ustedes son unos
3: fascistas. Aquí
0: está interesante la conversación. ¿Qué carajo, todos aquí le dice la señora y después saca unas semillas de girasol. Y le da las semillas, le dice, ponte estas semillas en el bolsillo. La señora le dice, soldado ruso. Dice señora, esta discusión no nos va a llevar a ningún sitio, por favor siga caminando, le dice el ruso. Y dice la señora, ¿qué situación? Esta, el ruso le dice, esta, esta situación no va para ninguna lado. Ella dice, ¿qué situación? Ponte las semillas en el bolsillo, le dice ella. Y ella le explica. Porque cuando te mueras aquí, tu cuerpo se pudra, por lo menos las semillas que tienes en el bolsillo van a germinar y van a parir flores. ¡Wow! Diablo, brother. Toma, ponte esta semilla en el bolsillo para que cuando te muera y te pudras, por lo menos alimente las flores que van a hacer de tu bolsillo. ¡Wow! If that is not brave, nothing is.
2: That's crazy.
0: All right, señores. Hasta los saludos se me perdieron. Perdón, en el próximo podcast les <laughs> enviamos los saludos. Alma's not here today, so we're all disorganized. So, Mira. gracias por estar con nosotros, mi gente.
2: Exacto. gracias por siempre escucharnos. Gracias por y dígale a su amiga. Okay, ya.
1: Habitales. Okay, ya. Cállate ya, fratico, por favor. Ya me tiene harto ya. What? What's the problem? Speedy, cállate ya, compadre. Que... Cónchale, me tiene harto
0: ya. casi. All
1: right. What were you gonna say, Speedy? Mire. Eh,
2: gracias a todo el mundo y sigue escuchando y reguen la voz que estamos aquí en el podcast de Luis Jiménez.
1: Qué bien, gran
0: mensaje it is a great message, thank you y de verdad, sí, este, siga reando la voz para que esto siga creciendo, gracias y nos chiquemos en el próximo podcast hasta
2: la bye bye, bye, -bye.